1: Saludos amigos, amigas, muy bienvenidos como siempre a un nuevo directo de Mindalia.com. En el día de la fecha estamos transmitiendo para todo el planeta a través de esta plataforma en la que vamos a estar conversando con una invitada muy interesante y un tema muy eh, importante, eh, no solo interesante, sino también importante. Ya está por aquí Elaina Félix, que es nuestra invitada. hoy ahí me, me envió la solicitud. La voy a aceptar en un minuto antes. Quiero explicarles un poco de qué vamos a hablar y quién es nuestra invitada. El tema de la charla de hoy está titulada ¿Cómo hablar de sexualidad en familia? Y eh, Elaina Félix es, es nuestra invitada. Ella es publicista de profesión, conferencista internacional, es periodista de salud y educadora sexual también. Es productora, conductora de programas audiovisuales. Recientemente se ha convertido en escritora, en editora y, como dije, también es conferencista, por eso está aquí con nosotros y vamos a darle paso a nuestra invitada porque tenemos que conversar. La sexualidad en la familia, en la educación, son temas que siempre interesan eh, para tratar con, con, con nuestros invitados. Elaine, ¿cómo estás?
0: Hola Gonzalo, todo muy bien, gracias por la invitación.
1: Bueno, es un placer tenerte aquí Gracias. con nosotros, poder aprender un poquitito más de, 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 desde tus palabras, desde tu perspectiva y tu, tu información. La educación eh, sexual en la familia. Quiero, quiero que arranquemos por, por diferenciar sexo de sexualidad.
0: Sí, qué bueno que comenzaste por el principio, porque mucha gente no sabe la diferencia y hablar de sexualidad no es lo mismo que hablar de sexo, no es lo mismo que hablar de posiciones sexuales, de cama Sutra, ni de todo lo que hacemos con nuestros genitales, que eso es genitalidad. Cuando las personas hablan de sexualidad, hablan de su manera de relacionarse con el mundo, cómo se sienten con su cuerpo, de su manera de pensar, de sus valores. La sexualidad es parte de nuestra identidad y conforma mi esencia en el mundo. Como yo te saludo de acuerdo a cómo me siento como mujer, cómo me relaciono con las otras mujeres, cómo me relaciono con los hombres de acuerdo a mis aprendizajes de mi rol de género cómo yo me manejo a nivel sexual de acuerdo a mi autoestima, de acuerdo a cómo me siento con mis genitales, a todos mis aprendizajes en infancia, eso es sexualidad. Sexo es una palabra que nos diferencia de dos grandes grupos, mujeres y varones de acuerdo a los genitales y a los cromosomas con los que nacimos. Y también se refiere a la práctica sexual. Entonces, entendiendo esas diferencias, lo que propongo es que hablemos de sexualidad, no de sexo.
1: Perfecto, perfecto. Cuando hablas de sexualidad hiciste referencia a el rol de género. ¿A qué, 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 ¿Qué significa esto?
0: Los roles de género son todos esos comportamientos establecidos socialmente para poder diferenciar a, las, a lo femenino de lo masculino. El rol de género es lo que la sociedad dice que deben hacer los hombres para considerarse masculinos, y el rol de género, en el caso de nosotras que somos mujeres, establece los comportamientos y actitudes que la sociedad considera adecuados para considerarnos femeninas. Y esos roles de género entran dentro de una categoría extremista que es el heterosexismo y sobre todo el sexismo. Que son roles de géneros establecidos que nos enmarcan en cajones que nosotros lamentablemente no siempre cumplimos porque invisibiliza nuestra diferencia humana, donde tú me dices a mí que yo tengo que cocinar para ser femenina, es un rol de género, es una actitud que nosotras tenemos establecidos solamente porque nacimos con vagina, pero puede ser que a mí no me guste la cocina, puede ser que yo no tenga ninguna aptitud para cocinar y eso no me hace poco femenina, pero según el sexismo eso me dice que ella es rara y eso dice que quizás ella no sea tan femenina, entonces lo que tenemos es que atacarla para que aprenda a cocinar, o hacerla que se sienta menos mujer porque no sabe cocinar y no sabe atender a un hombre. Entonces todo eso se deconstruye desde la educación sexual.
1: Excelente. Eh, cuando hablas, eh, introducís determinados términos que algunos los conocemos, otros por ahí no tanto, o nos genera duda. ¿Cómo introducimos estos temas a nivel familiar, que es lo que hoy nos convoca, eh, pero mi duda principal es, ¿tengo que saber todo? ¿Cómo, cómo le enseño yo a un hijo? Eh, si hay cosas que por ahí todavía no entiendo, hay generaciones que vienen más avanzadas, parece. No quiero adelantarme demasiado, vamos ¿no? por lo primero. <risa>
0: Lo más importante es saber que no tienes que ser un experto para hablar de sexualidad. De sexualidad hablamos aunque no querramos. Cuando, por ejemplo, sale en la pantalla una pareja besándose en un anuncio de televisión y nosotros le tapamos los ojos a los niños y le decimos, no, no lo veas, los estamos educando sexualmente. Los estamos educando en lo que nosotros llamamos la educación sexual de la negación. En mi casa no se habla de sexo. Eso es malo, está prohibido y ese niño va a aprenderlo por otra vía. Porque si le pregunto a mis adultos, se ponen histéricos y entonces me están diciendo que aquí no puedo hablar de ese tema. Cuando me quedo callado, si un niño me pregunta, mami, ¿de dónde salen los bebés? Los estoy educando, en la educación de la negación. Y todo eso hace que se vaya construyendo una educación sexual en base al miedo, a la culpa y a todos los prejuicios que lamentablemente van a incidir en su respuesta sexual y en su desarrollo sexual. Ahora, si tú me preguntas desde niños, desde la educación sexual a los bebés y a los niños, obviamente nosotros también lo educamos. Cuando le cambiamos un pañal a un bebé y nosotros comenzamos a jugar con su pene, porque tiene un pene grande, y comenzamos a lavar ese pene, y a decir, ¡wow! ese niño es mi hijo! Y nació, va a ser un, un hombre que va a tener muchas mujeres. Estamos alimentando el falocentrismo, que es un sistema donde ese hombre, ese niño que está ahora mismo creciendo, va a seguir recibiendo ese mensaje en lo que vaya creciendo y va a pensar que vale por el tamaño de su pene. Y eso va a incidir en su autoestima sexual. Eso mismo va a pasar con una niña que, por ejemplo, le digan, tú no puedes andar en la casa en pañal porque tú eres hembra. Los varones sí, pero tú no. También comenzamos a educarla, a decirle que sus genitales son sucios, que no se pueden ver. Y de ahí comienzan también otros estereotipos que van a incidir entonces. Entonces, para iniciar, lo que nosotros tenemos que comenzar es a educarnos nosotros, a barrer nuestros propios prejuicios, a entender el tema, para poder darle a nuestros hijos lo que nosotros no nos dieron, educación sexual basada en ciencia y basada en información bien dirigida. Cuando yo comienzo a utilizar Google para mucho más que ver entretenimiento, cuando comienzo a utilizar ese clic para amueblar mi cerebro con ideas, me traduzco en un adulto que le aporto a mis hijos lo que yo no tuve. Y hago un buen uso de la data, porque la data es muy cara. Necesitamos comenzar a aprender para desaprender y poder educar a nuestros hijos de la mejor manera.
1: Ahora, también hay algo que sucede, eh, o que al menos yo veo, que es que los padres eh, quieren que los hijos hagan determinadas cosas que ellos eh, han hecho, ¿no? Yo te digo, no, no hagas esto, esto no se hace, pero yo a, a tu edad lo, lo hacía. Pero yo estaba seguro de que me iba a ir bien y que yo no lo, lo, tenía todos los conocimientos para hacerlo de determinada manera, pero a tus 15 años vos no lo hagas porque está mal.
0: Sí, la incoherencia. El mundo adulto, mira qué pasa con el mundo adulto. Yo soy adulta y yo sé exactamente lo que viven los adultos porque a mí me pasa también. Y es que se nos olvidó cuando teníamos 15. Se nos olvidó cuando teníamos 14. Nos metimos en el traje de adulto perfecto que tiene un título y gana dinero y soy el que sé, se llama adultocentrismo, donde los menores no tienen voz y la única voz que cuenta es la mía. Eso hace que yo me desconecte del mundo adolescente y de los niños y no los escuche. Y lo único que va a importar es lo que yo hice, lo que yo debo o lo que yo considero que tú debes hacer. Entonces, precisamente por eso en educación sexual, se crea una barrera. Porque si tú no me escuchas, ¿para qué te voy a contar? Si tú lo único que quieres decirme es lo que tú quieres hacer o lo que tú quieres que yo haga, ¿para qué te voy a decir lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer? Gonzalo, la diferencia que tenemos, los que crecimos sin internet, es que no teníamos un clic para investigar las mentiras que nos decía el mundo adulto. Teníamos que creerlas obligatoriamente. Lo que ellos decían, eso era para nosotros la única verdad, porque lo único que teníamos era, era las bibliotecas, esos libros que nosotros pudiéramos adquirir, pero ustedes y todos los chicos que están naciendo en una generación donde hay información disponible a un solo clic, tienen la gran ventaja de poder confirmar cuando el mundo adulto les está mintiendo, cuando el mundo adulto no está siendo honesto, cuando el mundo adulto los está irrespetando, y eso hace que el respeto haya que ganárselo. Y que los adultos necesiten respetar para que los respeten. Y necesiten ser coherentes para que los sigan y para que sean los guías, no las autoridades a quienes hay que temer. Y eso es parte de la educación sexual.
1: Excelente. Bueno, ahora quiero eh, retomar un poco el comentario que dije atrás, que es las nuevas generaciones. Eh, porque muchas veces parece que las nuevas generaciones están educando sexualmente eh, a los padres, ¿no? Eh, hay mucha información nueva que como bien dijiste vos, eh, nuestros padres no tenían y que hoy en día lo vemos con otros ojos, vemos determinada información y demás. ¿Cómo avanzar en, este, en estos casos? Eh, porque sí, no hay, hay veces que uno cree que uno está, eh, se están intercambiando los roles, pero bueno, la culpa no de, de quién es, a quién se la adjudicamos.
0: Mira, mí, nosotros en educación sexual no nos enseñan a buscar culpables, nos enseñan a buscar soluciones. Y una de las cosas que siempre trabajamos es que la riqueza intergeneracional es vital para el aprendizaje. Quiere decir, ¿qué yo tengo de mi generación que yo te puedo aportar a la tuya? ¿Para que podamos crear un híbrido que nos funcione a ambos? En el caso, por ejemplo, de la generación que nació con internet, tienen muchas cosas que nosotros no tenemos, pero nosotros tenemos muchas cosas que ellos no tienen. Si podemos trabajar en equipo, escucharnos y poder tener un poquito de cada uno de los aprendizajes para que cada uno pueda adaptarlo a, su, a, la, a la sociedad en la que estamos viviendo hoy, pues entonces va a ser muchísimo mejor. Porque la gente tiene que entender que esa sociedad en la que yo crecí ya no existe. Yo no puedo pretender vivir con los mismos paradigmas de, del 85, porque estamos en el 2020. Entonces, si tú como Gonzalo tienes información ahora mismo que le puedes aportar a tu papá, que le va a mejorar la vida porque le va a limpiar los lentes, lo ideal sería que tu papá se sentara contigo a escucharte y que tú puedas explicarle esa información que él no le llegó cuando tenía tu edad. Pero asimismo tu papá se puede sentar contigo y explicarte cosas que a ti te pueden ayudar a tomar mejores decisiones en tu vida sexual. Entonces esa es la ventaja de poder escuchar sin juzgar y de aprender a romper con el adultocentrismo donde solamente la, la experiencia es la única que vale. Eso no es cierto.
1: Hay, hay mucha nueva información, no nueva información esta información creo que está desde siempre, pero hay muchas conciencias abriéndose, eh, en relación a lo que es el feminismo, por ejemplo, y yo veo en mi generación, y más abajo, si ven yo hoy hacía preguntas hablando de padres e hijos, yo no soy padre, <ríe> yo estoy abajo, eh, y veo mucha generación nueva tratando de inculcar esta información a los adultos, diciéndole esto está mal, esto es así. Eh, quiero que nos aconsejes un poco, desde tu lado adulto, por ejemplo, ¿cómo deberíamos ayudarlos las nuevas generaciones?
0: Mira, yo entiendo que esta generación que estamos criando es para mí la generación con mayor información y con mayor capacidad de discernir esa información, porque tiene el pensamiento crítico activo, tiene mucha cantidad de información al mismo tiempo y ha tenido que definir qué va a creer y qué no va a creer. O sea, eso es una ventaja porque a nosotros nos enseñaron a obedecer, a nosotros nos enseñaron a encajar. A ustedes le enseñaron a resaltar y sobre todo a poder pensar, porque tienen demasiada información. ¿Qué yo recomiendo? Cuando nosotros vamos a educar, necesitamos tener cuál es la misión de la educación. ¿Qué nosotros queremos lograr? Nosotros queremos formar seres humanos que puedan lograr mejorar el mundo en el que nacieron. O lo que quiero lograr es que mi hijo sea exitoso de acuerdo al éxito enlatado que le vende una sociedad que lo cosifica. O sea, yo como adulto tengo que saber cuál es mi meta con esa persona que estoy educando. Entonces, si mi meta es que esa persona sea un buen ser humano, que le aporte a los demás, que mejore su sociedad en la que nació y que tenga un círculo de apoyo, que tenga con quién compartir esa felicidad que logra, pues tengo que pensar un poquito en cuáles son los mensajes que le voy a dar. El feminismo es un movimiento que habla de una igualdad de oportunidades, igualdad de derechos donde todos somos incluidos. Pero dentro del mismo feminismo hay extremismos, como en todo, como lo hay en la religión, como lo hay en la política. Entonces tú necesitas tener la suficiente capacidad para poder coger y dejar lo que tú quieres para que esos niños que estás formando tengan una relación equitativa en un mundo que necesita humanos, que no tengan roles humanos, que no se sientan superiores a los demás, donde tú y yo, independientemente de los genitales que tengamos, podemos vernos como iguales, que podamos tener las mismas oportunidades de desarrollarnos. Entonces, para mí, el feminismo es un punto de partida muy bueno, pero necesitamos saber qué coger del feminismo, porque como todo, tiene extremismos.
1: Uh -huh, uh -huh. Excelente. Luciano Martínez dice: ¿Por qué es tan difícil hablar de sexualidad con nuestros hijos? La timidez, la falta de información como padre dificulta ese diálogo.
0: Sí, esas son de las cosas que lamentablemente nosotros tenemos que trabajar y desde la educación sexual le damos las herramientas a los padres para que entiendan que el miedo, el silencio, lo que hace es exponerlos más. Que ese silencio ya no funciona porque ellos están buscando la información que no le está dando papá y mamá. Y por eso tenemos que barrer el miedo con información que se traduzca en herramientas. Para eso los padres necesitan educarse. Hay que aprender, hay que leer. No solamente es lo que me dice Google. Yo tengo que buscar información también, cursos. Hay muchísima información disponible para que podamos cambiar el silencio por una educación bien dirigida.
1: Uh -huh. Y lo que tienen estas generaciones también es que al haber tanta información te obliga a tener que elegir, pero eh, está bueno esto que bueno de, de complementar, porque ¿qué elijo yo? ¿Qué sé de, de estas tres cosas que tengo? ¿Cuál es lo verdadero y qué es lo que está bien o qué es lo que no está tan bien?
0: Mira, es importante que nosotros sepamos algo. El pensamiento crítico se va a construir mucho con lo que nosotros vamos a aprender de la información que recibamos, pero también con lo que vamos a vivir. Las vivencias que yo asumo como mujer en mi rol femenino, en mi feminidad, dicen mucho que yo voy a creer y no voy a creer del feminismo porque no me ajustan, porque si yo por ejemplo como mujer no me siento validada por un comentario feminista donde dice que yo necesito, eh, qué sé yo, sentir que los hombres son menos, que ellos no pueden estar conmigo en las marchas, que los hombres no son tan feministas, pues yo digo, espérate, eso a mí no me identifica, porque yo tengo hijos, yo tengo esposo, y yo soy una mujer que amo la masculinidad y jamás me voy a sentir superior a ningún hombre, pues entonces esa parte del feminismo a mí no me define, porque en mi vivencia como mujer es totalmente diferente a ese mensaje. Entonces, ¿cuál es la clave más importante? ¿Quién es Gonzalo? ¿Qué le gusta a Gonzalo? ¿Qué no le gusta a Gonzalo? En base a ese modelo, entonces yo sé lo que voy a seguir y lo que no voy a seguir. Ahora, si tú no sabes quién tú eres, cualquier persona te va a convencer de hacer lo que quiere que tú hagas porque tú no sabes quién tú eres. Entonces, yo entiendo que la misión y el nuevo éxito es identificar quiénes somos en un mundo que quiere clonarnos.
1: Uh -huh. eh, y otra cosa interesante que decías es, o que yo quiero agregar, es esto de, de que el feminismo también nos representa a, a, en, en ciertos eh, principios a nosotros como hombres. Por ejemplo, esto que hablamos al comienzo de expresar las emociones. Si vos ves los directos que yo hago a Mindalea a diario, yo soy una persona que claramente no encaja en el rol de la masculinidad, entonces, porque hablamos de las emociones, nos dejamos llevar por... Eh, y esto también es un, un, algo, una creencia que hay que erradicar, ¿no? Porque claro. eh, eso, eso nos afecta como hombres, no poder expresar nuestros sentimientos, no poder llorar en público y muchas otras cosas más. Las creencias es algo que también eh, nos afecta y que quiero que, eh, traer a esta conversación eh, porque me parece importante, es parte de esta educación sexual de alguna manera. ¿Cómo, claro. ¿Cómo nos pueden afectar, no? ¿Y por qué es tan importante esta educación desde niños?
0: Mira, es muy importante que veamos las cifras. Las cifras nos dicen mucho cómo nos han afectado esas creencias en los resultados de, en cuanto a nuestro bienestar. Lo que trabajamos con salud, yo que trabajo mucho con salud sexual y con bienestar, sabemos que, y la OMS lo tiene bien descrito, que la salud no es solamente la ausencia de enfermedades. Es qué tan bien tú te sientes con la vida que llevas. ¿Qué también te sientes con tu círculo de humanos con la que con el que compartes la vida? ¿Qué también te sientes con el cuerpo que tienes? Entonces, ¿qué pasa? Si a mí los prejuicios que me instauró una cultura que me dijo que si yo no era flaca, que si yo no me casaba, yo no podía ser una mujer exitosa, que si yo no llegaba virgen al matrimonio, yo no iba a ser una mujer pura, todos esos prejuicios, que hicieron? Me hicieron una persona que no disfrutó de una relación sexual en su primera noche de bodas, que no quizás no se siente cómoda con sus arrugas porque entiende que ser vieja es ser una persona fracasada. Y todos esos prejuicios se van traduciendo en ataques de depresión, en personas que mueren en un quirófano, en hombres que quieren hacerse una, una extensión de pene porque sienten que tienen un micropene en niñas, que, en adolescentes que están teniendo sexo anal para no perder un tejido que se puede romper hasta montando bicicleta. O sea, todos esos prejuicios están traducidos en cifras que impactan la salud de las personas. Y es una de las situaciones que hace que nosotros desde la educación sexual tengamos el aval para removerlos con información, para que no sigamos teniendo esas cifras, necesitamos cambiar algo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con educación para poder barrer todas esas basuras mentales que nos introdujo un sistema que al final de cuentas nos manipuló de una manera negativa y se tradujo en enfermedades no transmisibles como la que acabo de mencionar.
1: Bueno, entonces un poco resumiendo lo que hablamos hasta ahora es educar los padres primero, ¿no? Recibir esta, esta educación de, de, de la nueva información que se tiene para poder transmitir esta información a las nuevas generaciones. ¿Y en qué ejemplo claro nos puede llegar a dar o práctico de de cómo nos puede ayudar, cómo le puede ayudar a ese niño eh, a futuro tener educación sexual temprana y cuál sería la edad correcta si es que la hay eh, para recibirla.
0: Te voy a poner un ejemplo claro. Un niño de cuatro años que, por ejemplo, sabe que su pene se llama pene, que no se llama pistolita, por ejemplo. Es un niño que quizás está en la casa de un primito y en la casa del primito hay un tío que está viendo que esos niños están jugando en el patio y de repente esa persona se acerca a ese niño y le dice que quiere jugar con ellos. El niño obviamente se involucra en el juego y el adulto identifica que es un niño que no está educado sexualmente. Porque le dice, ay, pero tu pistolita es muy linda. Y el niño le dice, sí, mi pistolita, puedo jugar con tu pistolita. Y el niño, claro que puede jugar, pero no se lo digas a nadie porque con tu pistolita podemos jugar y no pasa nada. Eso es un juego, no está pasando nada. Y el niño accede a que el adulto juegue con su pistolita y no le comenta a nadie lo que pasó porque fue un juego. Eso se queda ahí y el adulto identifica esa oportunidad de agredir a ese menor porque no tiene la información de que es abuso y de que nadie puede jugar con tu pene, mi amor, porque tu pene es tu parte privada. Eso hace que ese niño pueda decirle a mamá, mamá, cuando estaba en la casa de su tanejito, en mi primito, el tío me dijo que quería jugar con mi pene, mamá. Y el tío me hizo tal cosa. Entonces ya tenemos un escenario donde la mamá puede actuar para que esa persona no vuelva a hacerlo y para que el niño esté protegido. Es una información muy fácil para que puedas entender la importancia de la educación sexual en primera infancia.
1: Perfecto, clarísimo. Eh, ¿Cómo generar estos espacios de confianza ¿no? que, que creemos que deben existir para poder hablar de estos temas en la familia?
0: Mira, lo más importante es que papá y mamá entiendan que esos espacios son cotidianos. No es una gran conversación donde nos vamos a sentar, siéntense, vamos a hablar de sexualidad, no.
1: Perdón, son... y quiero hacer un, un paréntesis. Las películas nos han inculcado esto también, ¿no? La, 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 sí. la, la televisión, esto de la charla, ¿tuviste la charla con tu hijo?
0: Sí, esas son, esas son de, lo, de los mitos que hacen que la gente entienda que es una gran conversación. La conversación sobre sexualidad es una conversación cotidiana, diaria, donde de alguna manera si el niño está viendo una película, está viendo unos muñequitos y vemos, por ejemplo, que de repente hay una persona besándose, eso es una oportunidad. ¡Wow! Pero se están besando esos muñequitos. Pues yo no sabía que los muñequitos se besaban. Y en ese momento el niño va a decir, ¡claro, mami! Pero los muñequitos se besan. ¿Y qué tú opinas de eso? Y por ahí se comienza una conversación donde yo veo qué él opina de los besos, si él entiende que los niños se deben besar. Y comenzamos a conversar, pero de una forma normal. Nada de, entonces están besando, ¿cómo va a ser? Ay, no. O sea, ese drama no lo hacemos, porque si hacemos el drama, lo que hacemos es que alejamos la conversación, porque a ella yo no le puedo contar eso. Si yo tengo un adolescente y el adolescente está usando las redes sociales y sabemos que está conversando con un grupo de amigos, aprovechemos ese momento para decirle, mi amor, ¿qué tú estás haciendo? Nada, mami, estoy chateando, estoy hablando, estoy haciendo tal cosa. Y cuéntame, ¿qué es lo que tú estás viendo? Si el chico ve que tú te quieres integrar sin juzgarlo, puede ser que ahí aparezca algo que sea una oportunidad para tú decirle, ven acá, ¿y qué te opina de esa mujer que sale ahí con, este, con esa ropa? Y por ahí entonces esa es una oportunidad para hablar del cuerpo y de los estereotipos del cuerpo. Entonces, si agarramos todos esos ejemplos y los juntamos, tenemos una gran conversación. Si tengo un adolescente que está en el baño que tiene dos horas masturbándose y yo estoy en la casa, ¿cuál es mi trabajo? Yo sé qué está pasando en el baño. Yo necesito hablar con mi hijo, pero no desbaratarle la puerta, tocarle la puerta, ¡sal! No. Cuando mi hijo salga del baño, mi amor, mira, yo sé que tú estás en un momento donde necesitas compartir con tu cuerpo y eso es parte de tu desarrollo sexual. Ahora, toma en cuenta que en esta casa hay otras personas y tú no puedes durar dos horas en el baño, mi amor. Trata de manejar el tiempo porque yo necesitaba bañarme y tuve que esperar mucho tiempo. Y también es importante que si vas a masturbarte, entiendas que no estás haciendo nada malo, eso es tu cuerpo, es, es, tú tienes todo el derecho. Ahora tienes que saber que no puedes grabarte, ni tomarte fotos, ni exponer tus genitales, porque eso puede ser utilizado para hacerte una extorsión, que se llama sextorsión. Y por ahí entonces comienzas a hablar de los riesgos de exponer sus genitales y sobre todo en las tecnologías de la comunicación.
1: Excelente, Laine, excelente toda la información que estás brindando. Y a medida que vas avanzando, yo pienso en esto que hablábamos hoy, digo... Eh, eh, las generaciones de las personas que pueden tener 20, a 25 años van a poder transmitir esta información de una manera por ahí un poco más sencilla o por ahí la tienen más al alcance, pero los adultos a, a, tienen que educarse tanto como los pequeños todavía, ¿no? Sí. Eh, hay mucha información que nos está faltando. Así. Eh, nos quedan pocos minutos, todavía no se termina este directo, este directo también va a quedar guardado para la gente que estaba preguntando. Quiero que en estos eh, cinco o seis minutitos que nos quedan hablemos un poco de, de consejos que nos puedas dar para las crianzas un poco más conscientes.
0: Mira... Los quiero invitar a mi webinario gratuito, tengo dos uh -huh. webinarios gratuitos, uno sobre infancia y mañana justamente voy a hacer uno sobre adolescencia para darle a los padres las herramientas para poder proteger la sexualidad en esas etapas. Pueden entrar a mi perfil y ahí van a ver el, el enlace para que puedan registrarse de manera gratis, eso es lo primero. Lo segundo es, si quieren de alguna manera educar, necesitan educarse la mirada siempre va a ser hacia adentro, yo necesito ser la mejor versión para mis hijos, yo necesito darles lo que yo no recibí, que yo no tuve, yo quizás no tuve una madre que me pudiera explicar la menstruación y cuando me llegó la primera vez yo me asusté cuando vi la sangre, pues yo no quiero eso, yo quiero ser una madre que le, le explique a mi hija para que mi hija no tenga miedo y qué tengo que hacer, entrenarme, entender, y sobre todo, buscar las herramientas para que cuando llegue ese momento yo sea lo que yo no tuve. ¿Qué yo quiero? Yo necesito que mis hijos cuenten conmigo. Y para eso yo necesito escucharlos. Si yo tengo un problema de ira porque soy un adulto que fui abusado en infancia porque mis padres me golpearon, porque mi mamá me abandonó, yo tengo que buscar ayuda psicológica para sanar. Porque si yo sigo siendo ese adulto roto, no puedo criar un niño o un adolescente completo. Entonces, trabajarme yo va a ayudar a que mis hijos tengan la versión de mí que yo quiero que tengan para tener una mejor, un mejor resultado de lo que yo tuve. Para mí ese es el mejor consejo que le puedo dar a cualquier adulto y por eso le digo a la gente, no manden a parir gente, por favor. Que cada persona elija tener sus hijos en el momento que los pueda tener porque la crianza es el reto más grande que pueda asumir cualquier adulto que quiera hacerlo bien.
1: Elaine, no hay nada más para aclarar con estas palabras finales que, que nos dejas Es <risa> más que suficiente. Cualquier otra cosa que agreguemos está de más ahora. Agradecerte... <risa> por haber estado aquí con nosotros en este espacio eh, tan importante, por, por estar haciendo un trabajo tan importante para la humanidad también en estos momentos. Te quiero agradecer por estar aquí y por, por eso. Muchas gracias.
0: Gracias, Gonzalo. Que tengas un feliz resto del día y a ustedes gracias por su tiempo. Un besito.
1: Bueno, gracias Elena. Así despedimos a nuestra invitada, amigos, y me quedo como siempre con ustedes para recordarles que estamos eh, transmitiendo en Mindalia.com, que somos una organización sin ánimos de lucro, que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, por ejemplo, dándole siempre un me gusta a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar más contenido similar al que hemos compartido hoy, nuestro canal Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión, Así como también haciendo una donación a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com Saludo a la gente que se estuvo conectando y, y todos sus mensajes desde Chile, Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, México y seguro algún país más que me he perdido en el camino. Gracias amigos, como siempre, por estar ahí. Nos encontramos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta la próxima.